0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui euh, avec un petit peu de retard, je m'en excuse, euh, j'ai eu des problèmes d'ordinateur et des gens qui étaient ce week-end chez mes parents et c'était pas prévu au départ et donc du coup je n'ai malheureusement pas pu enregistrer avant. Mais voilà, cet épisode est quand même là, ça va être un épisode un petit peu brouillon peut-être, mais qui a pour but d'être vraiment, euh, vraiment honnête et vraiment euh, voilà, euh, de partager un petit peu ma vérité et peut-être certaines choses que j'ai pu apprendre euh, euh, sur le sujet de l'échec. Tout d'abord, si j'ai appelé cet épisode « J'aime parler de l'échec », c'est pas pour rien, <rire> j'aurais pu l'appeler... Euh... Euh, je fais face à des échecs ou euh, j'ai appris de mes échecs ou bref désolé le mot échec va vraiment revenir très 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 souvent euh, dans cet épisode mais, euh, mais voilà j'ai choisi vraiment j'aime parler de l'échec parce que c'est un constat euh, que j'ai fait. Euh, un constat que j'ai fait en préparant l'interview d'Alex Aster, donc que j'ai fait, l'épisode précédent était une interview d'Alex Aster, je vous invite à aller l'écouter si c'est pas déjà fait, je pense que c'est le meilleur épisode ou l'un des meilleurs épisodes euh, du podcast, donc vraiment je vous invite vraiment à aller l'écouter, c'est hyper 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 inspirant, il y a euh, la traduction qui est disponible si vous voulez euh, écouter, euh, en, fr... enfin avoir euh, le texte en français, la traduction en français, mais voilà, euh, en fait je me suis rendu compte que euh, en France, euh, ce n'est pas une nouveauté, hein, vous le savez certainement, on a une mentalité par rapport à l'échec qui est très particulière et qui est très pessimiste surtout, euh, notamment par rapport aux anglo-saxons qui ont euh, une vision de l'échec, surtout aux Américains, complètement différente de la nôtre. Euh, ils n'ont pas du tout la même perception et ce n'est pas du tout la même mentalité. Et du coup, je me suis interrogée là-dessus. Je me suis dit, euh, euh, par rapport à l'écriture, par rapport à la lecture, euh, comment euh, moi ce se manifeste chez moi la peur de l'échec et, et comment est-ce que euh, finalement euh, bah, j'arrive à le surmonter et, et qu'est-ce que m'ont appris d'autres gens qu'est-ce que j'ai appris moi-même de mes échecs enfin bref je vais revenir un petit peu sur tout ça premièrement euh, j'ai pas eu beaucoup d'échecs euh, dans ma vie j'ai pas, pas eu beaucoup enfin voilà des choses où vraiment j'ai échoué où vraiment je me suis senti mal je veux dire euh, parce que généralement soit je me donne à fond pour quelque chose et généralement euh, J'arrive à, à peu près à, à, à arriver là où je voulais aller, euh, et parce que je vise pas non plus toujours ce qu'il y a de plus haut, euh, j'essaie de voir quelque chose qui est, qui est raisonnable quand même. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas eu beaucoup d'échecs, le, le principal échec que j'ai eu c'est que j'ai pas, enfin, pas réussi à rentrer dans l'école dans laquelle je voulais rentrer euh, après mon bac malgré deux ans de prépa et euh, ça a été une, une grosse claque dans la figure pour être tout à fait honnête, ça a été très compliqué, c'est à la suite de ça que j'ai écrit La Force de Vivre, euh, bon c'est bien sûr pas euh, le sujet du livre mais euh, j'en parle quand même un petit peu dedans, des échecs. Et euh, c'est vrai que ça m'a pas mal... Euh, ça m'a foutu un coup, quoi. Et, euh, et j'ai eu du mal à m'en relever. J'ai eu du mal à, à repartir après ça. Parce que j'avais fait voilà, deux ans de prépa. Je m'étais donnée euh, comme euh, une grande malade pour... Euh, pour arriver euh, là où je voulais, et euh, j'étais très bien classée et tout ça, donc euh, je m'étais donné les moyens en fait, et ça aurait dû marcher, et ça l'a pas fait. Mais bref, peu importe, pour vous donner un petit peu le contexte, moi je pense que c'est le plus gros échec que j'ai eu dans ma vie, euh, et encore, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul, je me rends compte que ça n'est pas tellement Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qui sur le moment m'a paru être un échec... Euh... Oh c'est le chat désolé il faut que j'aille lui donner des croquettes, je reviens. Voilà, c'est bon, le chat c'est croquette. <rire> je vais pouvoir continuer mon épisode tranquille. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que donc, euh, cet échec m'a paru définitif sur le moment, et pour le coup, ben en fait, il ne l'est pas du tout. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, pour que vous puissiez un petit peu avoir le contexte aussi, et que, et que peut-être ça vous inspire, je sais pas, mais en tout cas, que ça puisse vous montrer que les choses ne sont pas définitives, vraiment, et surtout pas les échecs. Euh, J'ai donc pas eu mon école, alors que j'avais beaucoup sacrifié pour ça, beaucoup... Euh, de toute façon, voilà, on n'arrive nulle part sans sacrifice et si on arrive quelque part sans sacrifice, est-ce que ça a beaucoup de mérite Je sais pas. Enfin, <rire> euh, je veux dire, si on réussit sans avoir rien sacrifié, et je dis pas qu'il que faut sacrifier, je sais pas, sa famille, ses amis, euh, euh, sacrifier des biens matériels ou quoi que ce soit, hein, mais des sacrifices, j'entends, c'est de, de l'investissement. Ça peut être simplement de l'investissement, du temps, de beaucoup de travail, de fatigue, de d'espoir. Enfin, voilà, c'est ce que je considère aussi comme des sacrifices. Euh, et donc, j'avais fait beaucoup de sacrifices et euh, ça n'a pas marché. Et euh, sur le moment, ça m'a paru définitif. J'ai été en fac de droit. Euh, là, ça a été un calvaire, très sincèrement. Euh, le droit, c'était hyper intéressant. Je trouvais ça euh, tellement riche et tellement intéressant. C'était incroyable sur le plan euh, intellectuel de faire du droit, surtout que j'étais dans une très bonne fac et qui poussait vraiment les élèves et qui était vraiment euh, réputée pour... Euh, pour être de, de très bons, enfin voilà, une très bonne, les cours de très bonne qualité et les profs vraiment euh, vraiment intéressants, mais euh, ça l'a pas fait du tout, <rire> voilà, donc euh, au bout de déjà une semaine, deux semaines, je savais que ça allait être très compliqué. Au bout d'un mois, j'étais au fond du trou et je voulais tout arrêter et euh, il a fallu attendre deux ou trois mois avant que je puisse arrêter. Et j'ai dit à mes parents là, je ne peux pas y retourner en fait, enfin je peux pas, c'est je peux plus, là c'est c'est au delà de mes limites. Et, euh, et pourtant, voilà, je sortais de prépa, donc mes limites, je les avais déjà bien repoussées, mais là, je n'était pas fait pour moi. Et euh, vraiment, je pense que droit et médecine notamment, c'est vraiment les deux euh, plus grands <rire> pôles où vraiment, si on n'est pas motivé, il ne faut pas faire ça. Je veux dire, il faut une telle, un tel investissement, une telle motivation que franchement, euh, si on n'est pas giga et giga motivé, si on ne sait pas pourquoi on fait ça, ça ne sert à rien. <rire> tellement c'est dur et tellement ça demande du travail et, et des sacrifices encore une fois. Et donc, <rire> revenons à nos moutons. Euh, j'ai donc pas eu mon école, je me suis retrouvée en fac de droit, j'ai tout lâché... Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup plus développer mon activité Bookstagram. Donc, c'est grâce à finalement le fait que j'avais pas eu mon école que euh, j'ai commencé, à... enfin, j'ai publié mon premier livre, donc que j'ai publié La force de vivre. Euh, c'est entre guillemets grâce à cette période horrible à la fac de droit euh, où j'ai écrit mon deuxième livre. Et euh, c'est pareil à cette même période que j ai... J ai... je me suis beaucoup, beaucoup plus investie euh, dans mon compte Instagram. Euh, où je l'avais vraiment tenté de le professionnaliser, d'en faire quelque chose de, bah, une, un endroit où je me sens bien, où je parle des choses qui m'intéressent. Enfin, voilà, où j'ai lancé mon podcast et tout ça. Et, euh, et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu renouer avec l'écriture euh, finalement, puisque ça m'a laissé du temps, puisque maintenant je fais des études où j'ai quand même pas mal de temps libre. Alors je vous dis ça, euh, là je dois réviser pour mes partiels. Je vous enregistre un épisode en vitesse parce que je dois aller réviser pour mes partiels. Donc, en soi j'ai quand même des révisions et tout ça, mais. J'ai beaucoup plus de temps pour écrire que ce que j'avais avant. Donc, j'ai renoué avec l'écriture, j'ai recommencé à écrire, j'ai commencé un nouveau roman. Si un jour, ce roman est publié d'une manière ou d'une autre, bah en fait, ça sera directement, ça sera mon troisième livre qui sera issu directement de mon échec. Ce que je considère comme étant le plus gros échec de ne pas avoir eu mon école. Donc, comme quoi l'échec n'est pas définitif. Et je vous ai donné un exemple, mais pour vous l'illustrer. C'est-à-dire que si, euh, si dans 10 ans, euh, ou même dans un an, ou dans... même maintenant, euh, je peux considérer que je suis une autrice, alors plus ou moins accomplie, j'espère plus accomplie dans 10 ans que maintenant, parce que bah, ça, <rire> ça aurait voulu dire que ça aura évolué positivement. Mais, euh, mais voilà, ça, bah, ça aurait été entre autres grâce à ça, pas que, mais entre autres. Et, euh, et donc c'est hyper important de de le garder à l'esprit pour moi et je me dis ça, ça aura certes été un gros échec mais euh, sur le moment, mais ça m'aura apporté plein de belles choses dans la vie, pas que, très sincèrement pas que, mais euh, ça m'aura apporté quand même beaucoup de choses euh, positives et euh, surtout euh, du point de vue de l'écriture et tout ça. Donc, euh, donc, donc je trouve ça intéressant. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, je pense qu'autour de vous et même vous dans votre vie, vous avez forcément des exemples de choses où vous avez eu un, un moment la sensation d'échouer et où finalement vous vous êtes rendu compte que c'était un petit peu un mal pour un bien. Alors après, euh, pas tous, il hein, y a effectivement des échecs qui sont quand même plus dramatiques que d'autres, mais, euh, mais, mais voilà, il y a toujours quelque chose de, de bien qui, qui peut naître de quelque chose de pas bien. oh là là, hey <rire> Socrate hein, <rire> Euh, bon, vous avez saisi l'idée, je suis vraiment très fatiguée, j'ai dormi deux heures cette nuit, donc je suis très très fatiguée. Mais voilà, il fallait que je vous sorte un épisode, donc euh, voilà, et c'était le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est euh. pour ça que j'ai posé ces questions-là, notamment à Alex Aster dans, dans l'interview, parce que euh, je voulais savoir, voilà, une autrice qu'on considère comme accomplie, qu'on considère comme, euh, euh, j'ai pas le mot en français, mais successful, donc... Euh, euh, qui rencontre du succès, j'ai pas le mot, mais c'est plus que talentueuse, mais voilà, une autrice à succès. Euh, je savais, savais qu'elle avait un rapport à l'échec qui était... Enfin, euh, euh, je savais un petit peu ce qu'elle allait me répondre, puisque je connais son parcours, et donc je sais que Lightlark avait été refusé par plein de maisons d'édition, qu'elle-même avait été refusée par plein de maisons d'édition avant pour d'autres livres et tout ça, donc je savais que elle n'allait pas me dire oui, euh, tous les échecs sont définitifs et euh, faut arrêter. <rire> je me doutais bien. Mais euh, c'était important pour moi d'avoir son retour à elle parce que elle a un parcours qui est hyper inspirant. Et, et ce qu'elle a dit, et je trouve, euh, euh, moi, m'a vraiment euh, euh, fait un peu un effet coup de poing de dire euh, il faut jamais abandonner. L'échec, c'est seulement quand tu arrêtes d'essayer, finalement. Alors, c'est bateau, j'ai envie de vous dire. C'est des choses qu'on entend, euh, qu enfin voilà, qu'on qu peut entendre. Euh, très souvent, mais, euh, mais je pense que c'est très important de garder ça euh, à l'esprit. Moi je sais que plein de fois, dans, dans, et je vous en ai parlé plein de fois aussi, dans l'écriture de, de mon roman et même dans d'autres choses, euh, j'ai eu envie d'abandonner, euh, j'ai eu envie de, de laisser tomber, j'ai eu envie de tout plaquer, de tout arrêter et, et, et de finalement de mettre un point final enfin, qui du coup n'en aurait pas vraiment été un, mais vous avez compris l'idée. À ces projets-là, sous prétexte que j'avais la sensation d'échouer à un instant T, où en fait je me disais bah là euh, euh, j'arrive plus à avancer, je sais pas quoi écrire après, euh, ce que j'écris c'est nul, euh, il faudrait tout que je reprenne et j'aurais pas à la foi de, de, de tout reprendre, euh, personne n'en voudra, de toute façon la dystopie c'est plus à la mode, enfin voilà, toutes, ce, toutes ces questions-là que je me suis posée à un moment ou à un autre, et, euh, et où j'ai eu la sensation d'échouer à ces moments-là, et en fait... J'ai eu peut-être les gens autour de moi aussi qui m'ont qui m'ont porté vers le haut et qui m'ont qui m'ont poussé à continuer. Euh, J'ai aussi moi-même eu la volonté de continuer. Il y a un moment où je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire là de tout abandonner de tout laisser tomber Ben non, en fait, enfin, je peux pas faire ça. Enfin, c'est pas possible. <rire> il faut continuer, il faut faut jusqu'au bout. Et puis si 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 je finis ce roman et qu'il est refusé par 15 maisons d'édition et que personne n'en veut, eh ben très bien. Voilà, enfin très bien non, mais, <rire> mais je veux dire, euh, bah j'aurais fait mon maximum, mais en fait on n'a pas échoué déjà tant qu'on n'a pas fait son maximum. C'est-à-dire que moi j ai, j ai, je suis aussi quelqu'un où une fois que les cartes sont plus entre mes mains, je j'arrête de stresser. C'est-à-dire que par exemple pour Parcoursup, c'est un exemple bête mais c'est le premier exemple qui m'est venu en tête, euh, j'avais fait tous mes dossiers, je m'étais arrachée pour faire euh, euh, tous mes dossiers, tout ce qu'il fallait bien, mais à partir du moment où j'avais validé toutes mes candidatures, ben là, les cartes n'étaient plus entre mes mains, donc ça servait à rien de stresser. Donc je suis vraiment quelqu'un qui me déstresse complètement quand les choses ne relèvent plus en fait, de moi, ou en fait, bah, pff, je peux stresser autant que je veux, ça ne va absolument rien changer. Donc tant qu'à faire à ne pas stresser, et à ne pas euh, me, me taper des, de l'angoisse pour rien. Mais, euh, mais voilà, moi je peux... Là, ce que je peux faire pour ce roman, ce que je peux faire pour euh, euh, Bookstagram, ce que je peux faire pour plein d'autres choses dans ma vie, c'est tout donner et espérer que ça suffira. Et, et voilà, et en fait, m'éclater dans ce que je fais et en même temps, euh, aller jusqu'au bout des choses parce que parce que voilà, en fait, on ne peut pas abandonner. On n'a pas le droit d'abandonner. Quand on écrit, quand on lit, je ne sais pas, enfin, quand on lit, il y a moins de ce côté de challenge quand on lit, puisque c'est quand même beaucoup plus passif que, que de l'écriture. Mais, euh, mais voilà, en fait, faut, je, je m'adresse directement à vous, mais il ne faut pas que vous abandonniez. Si vous, si vous avez du mal, si vous doutez, si vous galérez, si vous, vous avez la sensation que vous allez dans le mur, si vous, si vous, voilà, si vous le sentez pas, alors il y a deux options, trois. La première, vous vous laissez tomber et vous irez nulle part et il ne se passera rien et personne ne va le faire à votre place en fait. Si, si vous arrêtez d'écrire, si vous arrêtez de lire, si vous arrêtez de faire vos études, si, enfin peu importe en fait ce que vous entreprenez dans la vie, si vous arrêtez, personne ne va le faire à votre place. Vous ne pouvez pas attendre des autres euh, qui viennent vers vous ou euh, qui fassent les choses à votre place. C'est vous et seulement vous qui pouvez arriver au bout euh, de ce que vous voulez faire. C'est votre rêve et ça aurait aucun mérite si c'était quelqu'un d'autre qui faisait à votre place. Donc euh, voilà, vous faites les démarches, faites les choses, allez jusqu'au bout. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que effectivement vous allez droit dans le mur. Auquel cas, recommencez. C'est pas compliqué, c'est ce que c'est ce qu'Alex Aster disait. Elle disait si ça marche pas. Il faut recommencer. Alors, évidemment, pas pareil, euh, parce que Einstein disait, euh, je ne sais plus exactement ce que c'est la citation, mais en gros, il faut être fou pour euh, recommencer toujours la même chose et espérer un résultat différent. Non, bien sûr, il faut s'améliorer, il faut réfléchir, il faut se dire pourquoi, pourquoi ça n'a pas marché. Euh, moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de me demander si euh, je n'aurais pas intérêt à passer tout mon roman, alors là mon premier jet euh, je l'écris euh, au présent, mais à passer tout mon deuxième jet finalement, euh, ma réécriture, euh, au passé, pour pouvoir incorporer beaucoup plus de descriptions. Parce que j'ai l'impression que ça manque de descriptions, et qu'au présent, les descriptions, ça grince, c'est pas... ça va pas. Donc, je me, je me tâte, je réfléchis à le passer au passé. Oula, <rire> ça fait beaucoup de passé, mais vous avez compris l'idée. Et même si je fais ça c'est pas un échec, j'aurais recommencé, j'aurais peut-être un peu perdu de temps, si je le fais, mais je sais pas, hein, la réécriture, ça sera pas avant plusieurs mois, donc... Euh... Mais je, je commence à réfléchir déjà, à, à réfléchir à ce que je veux changer, tout ça, il faut, faut toujours être un peu, avoir quelques coups d'avance, quand même quand on écrit, euh, c'est bien de quand même commencer à réfléchir, même longtemps à l'avance, à ce qu'on veut faire, ça, ça donne le temps de maturer, en fait, et ça donne le temps d'y réfléchir, de laisser mûrir les idées. Et donc, voilà, peut-être que je vais devoir... Bon, dans, dans tous les cas, une réécriture, je vais devoir tout recommencer. Il y a des chapitres. Franchement, je peux les incorporer quasiment tels quels euh, ou alors avec des légères modifications. Après, il va falloir que je fasse une bêta-lecture, évidemment. Mais en tout cas, pour ma première réécriture, il y a des chapitres, il faut que je réécrive tout. Et d'autres, franchement, ils sont bien tels qu'ils sont. Après, peut-être que la bêta-lecture les fera modifier, mais il y en a franchement que j'aime bien. Euh, donc, peut-être que je vais devoir tout recommencer, entre guillemets. Mais ça, c'est pas échoué. Donc, euh, si vous... C'est la montagne devant vous, vous paraît euh, énorme, mais qu'en réalité, il s'agit juste de refaire quelque chose que vous avez déjà fait, vous pouvez le faire. Vraiment, genre vraiment, c'est possible. Et, euh, et comme, voilà, comme le disait Alex, et comme le disent plein de gens, et notamment aux états unis le, seul mo le moment où vous échouez, c'est le moment où vous arrêtez d'essayer, vraiment. Donc là, si vous traversez, euh, je sais pas, une mauvaise passe avec euh, votre roman, moi par exemple, là j'ai un peu de mal avec mon roman, parce que, comme je l'ai dit, c'est un road trip, et du coup, ils changent très régulièrement d'endroit, mes personnages. Je dois être à peu près au... Peut-être au... Pouf, je sais pas. En fait, c'est un road trip. Donc parfois, il reste juste une nuit à un endroit et on s'en fout. Parfois, il reste plusieurs jours et il y a des nouveaux personnages qui rentrent dans le jeu. Donc c'est des... des endroits plus importants. Mais, euh... Mais globalement, ça change tout le temps. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je changeais de lieu, j'avais beaucoup de mal à à recommencer parce qu'en fait j'envisageais mes chapitres comme une série de plusieurs chapitres qui se passent à un même endroit, un bloc, imaginez un bloc ou une partie euh, de chapitres qui se succèdent, mais une fois que je suis arrivée au bout, qui partent de cet endroit là, et ben en fait je suis bloquée parce que la suite il faut réinventer tout, toute une description il faut réinventer de nouveaux personnages, enfin bref, il y a plein de choses à faire, et du coup, à chaque fois, ça me stresse, et je me dis, non mais là, ça y est, je sais pas quoi faire, je sais pas où ils vont, je, je sais pas comment décrire des trucs, euh, je, voilà, <rire> je commence à stresser, euh, et dans ces, dans ces moments-là, j'ai l'impression d'échouer, là, ça fait, euh, je pense plus, j'ai pas regardé exactement, mais ça doit faire plus d'une semaine que j'ai pas écrit, et je m'en veux un peu, parce qu'en soi, j'aurais pu écrire. Mais, euh, mais bon, je sais pourquoi j'écris pas, parce qu'il y a ça, parce que je bloque un peu sur un truc, euh, parce que j'ai mon ordi qui bug et qu'à chaque fois, bah, ça me gonfle. En fait, euh, dès qu'il bug une fois, deux fois, bah, en fait, je le ferme et j'éteins et j'en ai marre. Euh, parce que j'ai lu pas mal, parce qu'il y a eu le salon du livre, parce que j'ai mes partiels et que ça me stresse d'écrire alors que je vais avoir mes partiels. Voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais je sais que c'est des choses qui jouent. Et que déjà, une fois que j'aurai passé mes partiels, ça ira beaucoup mieux, et là, j'aurai plus d'excuses pour ne pas écrire, très clairement. Donc, euh... Donc voilà, euh, il faut que vous continuiez, il faut que vous... même si vous doutez maintenant, ça ne veut pas dire que dans un mois ou dans un an, vous douterez encore, vraiment pas. Et peut-être que vous douterez encore dans un mois ou dans un an, mais vous serez un peu plus sûr de vous. Parce qu'en réalité, je pense que quand on est auteur, le doute, pour la plupart des gens, pour la plupart des auteurs, il ne s'arrête jamais. Euh, moi, j'en ai parlé euh, plein de fois avec des auteurs euh, autour de moi qui sont qui sont par exemple publiés en maison d'édition, certains qui ont sorti plusieurs livres, plusieurs romans, ou plusieurs recueils ou plusieurs euh, euh, voilà qui ont sorti plusieurs livres et qui sont toujours autant stressés par la sortie d'un livre, qui ont toujours peur que ça plaise pas, alors qu'on pourrait se dire ils ont fait leurs preuves, ils ont eu ils ont ils ont ils ont déjà été euh, enfin ils ont déjà signé dans une maison ou alors ils ont déjà eu un succès, enfin des livres qui peuvent être voilà plus ou moins euh, qui euh, bah, rencontrent plus ou moins de succès auprès de, du public en, en dédicace, en nombre de ventes en retour, en, en émulation autour du livre et en fait bah, la plupart du temps les auteurs ils sont toujours aussi stressés parce qu'ils ont toujours peur de ne pas avoir fait aussi bien que la fois d'avant ou alors euh, euh, que la, les fois d'avant, le même si le syndrome de l'imposteur c'est quelque chose d'un peu plus médical et d'un peu plus euh, c'est quand même plus violent que juste se dire oh là là euh, Peut-être que, peut que c'était de la chance. Ça, c'est pas syndrome de l'imposteur. On va dire que pour le vulgariser, on dit que c'était du syndrome de l'imposteur, mais dans syndrome, il y a quand même le mot syndrome. Et syndrome, c'est quand même des, des, des pathologies. Donc, euh, en tout cas, des choses vraiment sérieuses. Donc, <rire> donc euh, voilà. Donc, si jamais vous doutez, si jamais vous n'y arrivez pas, si vous avez l'impression d'avoir lâché et que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à vous y remettre, si vous avez eu un échec et que vous n'y croyez plus, continuez, continuez, retentez, encore et encore, relevez-vous, vous y arriverez, je suis sûre, genre vraiment, tout le monde y arrive, vous, vous, vous y arrivez, si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez échoué, c'est que vous avez commencé un moment, et que vous êtes allé au bout de quelque chose, et qu'au bout de quelque chose, vous vous êtes dit, en fait, ça le fait pas, ou alors, on m'a refusé ça, ou alors, voilà, mais si vous avez réussi à faire tout ce chemin, vous êtes capable de le refaire, vraiment, genre vraiment, 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 croyez-moi, donc euh, voilà, un petit shot de de bienveillance, j'espère, d'encouragement, de, parce que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écoutent ce podcast. Retournez écrire, allez-y là, maintenant, après m'avoir après écouté, ouvrez votre manuscrit, pensez à vos personnages ou à votre texte, je sais pas, parce que si vous écrivez des recueils de poésie, vous n'avez pas forcément de personnages, mais, euh, voilà, pensez à votre livre, euh, dites-vous ce que vous pouvez faire pour lui, euh, ce que vous pouvez faire de mieux, réfléchissez à où vous voulez aller, euh, allez, on y va tous ensemble, et on va tous y arriver, moi je suis sûre. Voilà. À dans quelques jours pour un nouvel épisode. Des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Plusieurs dizaines d'épisodes sont déjà disponibles à l'écoute avec différents formats comme des épisodes solo des interviews, des entretiens et des tables rondes. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.